0: Bienvenidos sean gente de la quinta dimensión a este podcast! En el día de hoy, debo decir con mucho agrado que traje una nueva sección para los podcasts. Esta nueva sección se me ocurrió porque algunas personas de diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, eh, en algunas por cuestiones de mensajes directos y demás, tenían grandes, grandes preguntas, grandes temas y... Vaya, me gustaría compartirlo con todos ustedes, por lo tanto en esta nueva sección que en primera instancia trataré que sea un día en específico a la semana. Eh, voy a abordar temas de preguntas, charlas con la comunidad, charlas con todos ustedes, eh, responder las preguntas que siento que a más de uno le puede resonar, pero además de ello también dar mis opiniones acerca de ciertos temas que van ocurriendo, quizá de las historias que van pasando y anécdotas que tengo de ciertos temas um, que se van charlando en esta comunidad. Entonces el podcast o la sección de este podcast eh, más que nada es para acercarnos más unos a los otros y redescubrir que realmente todos somos uno y al final me estoy hablando a mí mismo en otros cuerpos quizá dicho esto eh, um, voy a tratar de que estos podcasts o esta sección sea el día lunes nada más como a veces soy algo impaciente con todos estos temas se los estoy subiendo el día de hoy jueves igual no sé si el nombre se vaya a quedar en el día de hoy que estoy grabando esto ni siquiera he definido al 100% cuál nombre porque tengo varias opciones, entonces eh, puede ser un tema de, de plática todo ello. Dicho esto voy a tratar de que sea los días lunes eh, um, para que así en la semana se vayan acumulando las preguntas y demás y bueno quien desee participar en este podcast eh, basta con dejar un comentario en cualquier plataforma, pueden ser un mensaje directo incluso en Instagram eh, y vaya las historias y demás las iremos compartiendo en este podcast. Dicho todo esto... Quiero inaugurar toda esta nueva sección con la primera pregunta. La primera pregunta es de Aranza. Ella me escribió por TikTok, la mayoría de, del día de hoy son de esa plataforma. Y bueno, ella pregunta, ese es un tema de árbol transgeneracional. Ella pregunta, básicamente, eh, dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué significa que mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo hayamos nacido un miércoles? Esa es una pregunta que se repite demasiado, sobre todo cuando en TikTok hablo de temas de transgeneracional, eh, de la familia, que qué pasa cuando tú resuenas con alguien y demás. Eso se repite demasiado. ¿Qué pasa por el día que naciste y demás? Miren, en cuestión del árbol transgeneracional... ¿Qué es el árbol transgeneracional? Básicamente es la historia de tu familia, la, tu historia eh, codificada en tus ancestros, en tu sangre. Eso es el árbol transgeneracional. La historia que han vivido tíos, primos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás hasta la cuarta generación. Eh, algunas personas dicen que es hasta la quinta, sexta o hasta la novena, dependiendo cuál eh, rama de estudio elijan. Sin embargo, desde mi perspectiva es hasta la cuarta. Y bueno, el árbol transgeneracional es el estudio de la información de tus ancestros y cómo tú sacas a la luz o varios miembros de, de tu familia sacan a la luz información que viene codificada o encriptada o escondida, oculta, silenciada, negada de tus ancestros y tus antepasados. Eh, eso es el árbol básicamente transgeneracional, tú Gran parte de lo que vives, lo que piensas, lo que crees, lo que comes, cómo hablas, cómo te expresas, qué te gusta y demás, gran parte viene de tu árbol transgeneracional, pero además de tus padres con el proyecto sentido y demás. Ya lo haremos porque también vi por ahí una pregunta eh, de, de proyecto sentido. Dicho esto, de forma general, ¿cómo podemos resonar? Podemos resonar con el árbol por nombre, parentesco, físico, eh, fecha de nacimiento, santoral, eh, podemos eh, por afinidad zodiacal y esas serían como las cosas más eh, importantes para resonar con el árbol transgeneracional. Sin embargo, tu pregunta es, ¿pasa algo o ocurre algo que mi papá, mi mamá y mi, mis hermanos y yo hayamos nacido en un miércoles? ¿Realmente desde mi perspectiva? No, meramente es algo curioso y siempre hay, hay un porqué, nada más que pues no todo el tiempo vamos a poder eh, averiguar cuál es el porqué, pero siempre hay un porqué, aunque a veces se nos escapa de nuestra conciencia. Pero por ejemplo... Los días de la semana, al menos del lunes a domingo, eh, al menos en nuestra, en nuestra cultura, se asocia o se asemeja con, más que nada, arquetipos de planetas que lo inauguraron los romanos. Los romanos tenían por deidades eh, a los planetas Mercurio, eh, Venus, Marte eh, um, y así sucesivamente los demás planetas. Júpiter, el planeta de la expansión, Marte, el planeta de la guerra, eh, Venus, el planeta del amor, eh, la luna, el planeta de las emociones o de la madre... Eh, y así sucesivamente. Dicho esto, por ejemplo, los días de la semana eh, tiene una similitud con los planetas. Por ejemplo, lunes tiene que ver claramente con la luna. Ah, es el más obvio y es el que a veces más se me olvida. Lunes se asemeja a la luna, que tendría que ver con las emociones. Martes viene obviamente de Marte. Miércoles, en tu caso es miércoles, viene de Mercurio. Quieren a Mercurio? Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos, es el mismo cuate. Eh, jueves viene de Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno y por último domingo. Y domingo son viene de claramente el sol. Si nos vamos a qué es lo que significaría para no dejarte así como um, al aire, te diría que desde mi perspectiva el día en que nosotros nacemos tiene un impacto muy profundo en temas de numerología, sin embargo, desde el punto de vista de la esencia de cada, de cada día de la semana, por ejemplo, lunes eh, tendría que ver con el día 1, martes el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7 el día domingo. Si nos asemejamos en la numerología, lunes tendría que ver con la energía de la creatividad, martes con la energía de, de los negocios y de las sociedades, miércoles con la creatividad y así sucesivamente. Sin embargo, me da la espina que lo asemejo más con los planetas. Entonces, para no dejarte así, te diría que las personas que hayan nacido en miércoles nacen de la esencia de mercurio entonces quizá la esencia de esas personas son personas como era mercurio o como era hermes el mensajero de los dioses era un comunicador un pensador una persona inteligente culta capaz una, un orador nato entonces yo te diría que quizá en ti tienes estas cualidades de forma natural eh, sin saber tu numerología y todas esas cosas quizá te diría que las personas que nacen este día miércoles tienen eh, cualidades de estudio cualidades de, de mente de resolver pro problemas como complejos, de abordar temas difíciles, de, saber, de, de tener y desarrollar una buena oratoria de manera natural y demás. ¿Cuáles serían las cosas inconvenientes, no negativas, sino inconvenientes, eh, de los quizá nacidos en miércoles? Te podría decir que quizá... Eh, su mente les puede, su mente en contra de ellos, se inventan escenarios que no existen, todo lo ven demasiado cuadrado, si no ven, no creen. Es como las personas que dicen que eh, tengo que ver para creer, ¿no? Se vuelven unas personas muy cuadradas y así sucesivamente con los demás eh, días de la semana es lo que te podría decir de forma eh, específica respondiendo a tu pregunta. Me pusiste a investigar dentro de mis apuntes y demás, pero te diría que llegué a esa conclusión de de los planetas, recuerden que los planetas y en la carta astral, yo en un principio realmente no creía en la carta astral sí sabía y llegué en, la, en los primeros años, en todas estas cuestiones yo creo que llevo unos 5 años tal vez ya 6 años, ya, ya ni recuerdo eh, pero en, un, en los primeros 2 años, me imagino, los primeros 3 años yo denigraba, yo criticaba juzgaba demasiado, la carta astral decía que eran eh, pues simplemente tonterías que, que como los planetas nos iban a, a representar algo que nada más era mente, ...cultural y demás... ...sin embargo cuando comencé a estudiar más... <ríe> ...el tonto era yo... <ríe> ...dicho esto... ...los planetas funcionan como un arquetipo... ...como un símbolo para nuestro inconsciente... ...y un símbolo representa algo... ...por lo tanto como cambia allá arriba... ...cambia acá abajo... ...no por nada está la ley universal de... ...como es arriba es abajo... ...como es adentro es afuera... ...quien se sepa de dónde es esa frase... ...maravilloso... ...es del libro de El Quivalión de Hermes Trismegisto... ...que se lo recomiendo a todos ustedes... Dicho esto, esa sería básicamente eh, la conclusión que puedo llegar de todo ello. Los planetas rigen nuestra personalidad, al menos en la esencia. Y eso me da paso a otra, otra pregunta que viene más adelante. Sin embargo, la pregunta número dos del día de hoy sería de Yarito. Yarito también te mando un gran saludo. Eh, esta pregunta viene de TikTok igual. Y dice, soy hija bastón pero mis padres no querían que formara mi familia o no quieren que forme mi familia incluso hasta ahora porque se sienten ofendidos si yo lo intento o si yo lo platico. Eso es lo que me dice Yarito. No sé si es tu nombre, eh, pero bueno, ese es un tema de proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido, para que todos estemos en, en un contexto similar, el proyecto sentido en pocas palabras viene siendo... Un proyecto, valga la redundancia, un propósito de vida, un falso propósito de vida desde mi perspectiva, que los padres han sembrado en sus hijos de forma inconsciente. O la mayoría inconsciente, habrá quien lo siembre conscientemente. En algún punto, el proyecto sentido es los, las metas, los sueños, anhelos, deseos, pasiones pasatiempos hobbies sueños secretos que los padres en algún punto no lograron aspirar llegar completar desarrollar o cumplir y que a través de su descendencia quieren cumplirlo el típico papá que quería ser futbolista pero su papá no lo dejó y se convirtió en abogado y entonces a su hijo sí si lo, lo apoya para ser futbolista y demás y desde chiquito lo mete a la no sé qué madres le compra sus espinilleras, sus rodilleras, y esto me pasó a mí, con mi papá. Le compra su pinche baloncito, y el niño en vez de jugar a la pelota con los demás, se pone a buscar hormiguitas y contar mariposas, y jugar en el pasto, solito. Al menos, eso es lo que me cuenta mi papá en mi caso. Entonces, ahí yo me salvé de un pinche proyecto sentido, ¿no? Me salvé de, de ser un desastre en el fútbol, porque nada más no se me da esa madre. El proyecto sentido es básicamente lo que los padres querían para sus hijos. O querían para ellos mismos, mejor dicho. La madre que quería ser bailarina, pero la abuela decía que cómo iba a ser esas madres. Que, que una mujer no podía hacer tal o cual cosa. Que mejor se pusiera a bordar desde chiquita y aprender a hacer ciertas cosas. Entonces a la nieta o a la hija sí la apoya para ser bailarina. Y aunque la hija ni quiera, ni sepa, ni demás, ella quiere cantar, quiere hacer otras cosas la madre a fuerza quiere entonces un proyecto sentido es básicamente esto específicamente Yarito me dice el, la hija bastón esto viene yo creo porque hice un video de un caso de una hija bastón ¿cuál es la hija o el hijo bastón? a ver si se identifica alguno de ustedes, el hijo o la hija bastón es aquella persona, aquellos hijos o hijo o hija que en algún punto siempre andan apoyando a los padres Siempre andan ahí con ellos para todo Desde una temprana edad hasta una edad adulta eh, Son aquellos que les hacen de comer Los ayudan menos en la comida Que les ayudan a hacer el quehacer Que les ayuda a sacar la basura que está muy pesada Como ejemplo de los niños Que los hijos los ayudan a ir al supermercado de compras O cargar las bolsas eh, Esos hijos que los acompañan a ir al banco A pagar la luz, a pagar el cable eh, Son aquellos hijos que siempre están ahí con ellos Para todo y aunque tengan tres cuatro hijos Casi siempre destaca uno o una Que los ayuda para todo son es el hijo del que los padres se apoyan para cualquier cosa estén enfermos o no estén carentes o no siempre está ahí ese hijo para apoyarlos y con los demás hermanos se revela y por qué me escogen a mí que no sé qué pero de alguna forma siempre termina cayendo siempre termina haciendo las mismas cosas y aunque ya se dé cuenta y esté harto de su paz de algún u otro modo siempre lo está haciendo la pregunta es por qué Quizá es, puede haber muchísimas respuestas el cómo se siembra un proyecto sentido, pero eso se siembra nueve meses antes eh, del embarazo. El embarazo ocurre como un efecto espejo. Los nueve meses naturales del embarazo y nueve meses antes del embarazo eh, también afecta. Es como si preparara una cuna la, la mamá y también el papá eh, de forma mental, aunque los espermatozoides se hayan creado mucho después de esos nueve meses. Claro que también inconscientemente ya iba creando un molde. Esos nueve meses antes es como si prepararan la cuna para albergar el bebé. Por lo tanto, en esos nueve meses antes y durante el embarazo y en los primeros seis años de la infancia del niño, funcionan un papel vital, porque todo lo que digan los padres y todo lo que traiga codificado, lo sacan los niños a la luz. Y muy probablemente en ese lapso de tiempo se siembra este proyecto sentido. En tu caso específico, y ya una vez que nos pusimos en contexto, preguntas que tus padres no, que, no quieren actualmente que tú formes tu familia. Incluso si lo sacas el tema, se sienten ofendidos. La pregunta es, ¿por qué pinche, se sienten ofendidos? Y la respuesta es muy obvia. Si tú eres la única hija o tienes más hermanos, pero los demás hermanos ya se fueron, eh, tienen su propia familia, sus propios problemas y lo que sea, ¿quién va a apoyar a tus papás? O sea, realmente pueden apoyarse yo creo que ellos mismos o habrá otra persona. Soluciones hay siempre muchas, aunque no las podemos ver. Entonces, el por qué se sienten ofendidos quizás sea, por muchas razones, pero quizá es porque en algún punto no estarías cumpliendo el propósito de vida que ellos te han dado, un falso propósito de vida. Entonces, al tú querer formar una familia, ya no les estarías ayudando, ya no, ya no estarías cumpliendo el propósito que ellos te encargaron como hija, y ya no estarías cumpliendo el propósito que te fue concebido al nacer, que te fue concebido durante toda tu crianza. Por lo tanto, quizá a veces por ello llega el remordimiento, ¿ese que cómo me voy a casar, yo creo que me voy a esperar unos 5 o 10 años más, unos 2 años más en lo que estén más, más viejitos, eh, en lo que se le baja el coraje a mi papá, ya puedo hacer tal o cual, cual cosa, se van a volver más este, blanditos... Puro posponiendo y posponiendo y remordimientos. Pobres de mis papás, ¿qué van a hacer solitos sin mí? A sus 60 años, 70 años, ¿qué van a hacer mis papás sin mí? Es que no se saben ni cuidar ellos mismos. En algún punto, quizá por ello muchas personas no trascendemos proyectos sentidos. Porque creemos que es nuestro propósito de vida. Entonces, y por lo tanto, eh, ¿cómo se podría romper un proyecto sentido si es lo que tú deseas? No me lo estás preguntando. Sin embargo, para todas las demás personas que les suene todo esto, la pregunta es, ¿se puede romper un proyecto sentido? Claro, ya he hablado en otro podcast, eh, pueden buscarlo perfectamente en eh, los demás, que eh, es muy seguro que ahí esté. Eh, ¿Cómo se rompe un proyecto sentido? Un proyecto sentido se rompe o lo pueden romper tres personas. Los padres, papá y mamá, y el hijo. Son las personas que pueden romper un proyecto sentido. De yo se lo estoy contando y demás, claro. Y de que se puede romper un proyecto sentido guiando a la persona, claro. Pero quien tiene que hacerlo es o los papás o el hijo o la hija. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que acordaron inconscientemente ese proyecto. Por lo tanto, hay padres que se dan cuenta que sembraron ya muchas cosas en los hijos y le hacen una terapia del niño dormido a los hijos para que estos eh, trasciendan sus proyectos sentidos. O se disculpan ¿no? y dicen, ¿sabes qué? Te libero de tener que ser abogado, cabrón. Doctor arquitecto, ya después de cuatro generaciones, sí estaba muy necio, pero yo también, mis papás fueron necios conmigo, entonces te libero, Ese en el momento, la persona cambia totalmente, porque su propósito de vida, ya se dio cuenta que no era obligatorio eso, sino que es libre de cada persona, y el hijo a su, a su vez, armándose de valor, y armándose de palabras correctas, puede romper su proyecto de sentido, ya sea hablando con los padres, o haciendo una terapia de liberación, o mil cosas más, pero de que se puede, se puede, dicho esto, Voy a agregar otra pregunta, eh, esta pregunta es de un amigo, eh, Juan, te mando un gran saludo, y bueno, tú preguntas algo bien interesante, eh, hace unos días saqué una, una cajita de preguntas en Instagram, esa pregunta es de Instagram, y él me hizo una pregunta muy interesante que ese tiempo había reflexionado, una de las cosas que a mí más me gusta hacer es reflexionar, me agarro de vez en cuando, y de ciertas cosas me pregunto cosas y yo mismo me respondo a veces, <ríe> y entre una de esas cosas, Analizado el reloj, la pregunta de Juan es, ¿el reloj tiene algún significado? ¿Hay algún uso, beneficio o maleficio por portarlo? ¿Hay algún conjuro? ¿Hay alguna historia detrás de su uso? Y desde mi perspectiva, es algo meramente, obviamente útil, y destacando lo obvio que es y demás, para medir el tiempo y demás, que al final nosotros simplemente somos medidas de tiempo contado, entre comillas, eh, nosotros literalmente somos materia, somos energía vibrando a un ritmo, vamos a decirle, denso, y gracias a eso se forma materia, y nosotros somos materia separada, ¿por qué? Por el tiempo. <ríe> y ahí ya nos metimos en física cuántica. Sin embargo, el reloj, como bien se sabe, se empezó a sincronizar por los trenes, eh, por los trenes empezó a sincronizar el reloj Y para que todos llegaran a la misma hora A un mismo tiempo y demás Y desde ahí se empezó a inventar el reloj Sin embargo La medida del tiempo Al menos en como lo usamos el reloj Que ya sea por, la, por los lugares siempre se porta la mano izquierda Depende de si son diestros y viceversa Si son zurdos y demás Bueno, una práctica que me llegó Literalmente Es del reloj Portar el reloj, no importa la mano Pero portar el reloj el reloj está encima de tu muñeca ¿qué representan tus muñecas? el trabajo, el esfuerzo y tu control en la materia ¿qué significa el reloj en tu mano? sobre tu mano porque está sobre tu muñeca desde mi perspectiva aquí nos vamos a meter en cosas bien raras pero para eso es este podcast y yo te diría que sí se me hace como el tiempo está sobre ti el tiempo te controla el tiempo te manipula Tú obedeces al tiempo porque es como si una mano de una persona dominante, de una figura de autoridad, tu padre, eh, tu abuelo, cualquier figura, ¿de dónde te toman cuando te quieren controlar o jalar? De la muñeca, no de la mano. No te agarran de la mano y vente, no. Te agarran de donde pueden y casi siempre te pescan o te agarran de la muñeca. Es curioso. ¿Y qué portamos en esa parte exclusivamente? El reloj. Por lo tanto, desde mi perspectiva, portar el reloj como todos los llevamos es... Simbólicamente hablando, el tiempo te domina, el tiempo te controla y tú obedeces al tiempo porque el tiempo manda. Analizando todo esto, me di cuenta hace tiempo que se podía hacer algo a la inversa, algo para el inconsciente. Al final y al cabo, el inconsciente o el subconsciente, como ustedes quieran decirle, trabaja a través de símbolos, a través de información codificada, que son símbolos. ¿Qué tú podrías hacer para invertir eso desde mi perspectiva en lo que yo estuve practicando un tiempo? No me he terminado de acostumbrar porque de por sí ya no uso mucho reloj, pero ¿qué es lo que me di cuenta de una práctica muy, muy interesante? Es que el reloj lo portes por abajo de tu muñeca. Sé que es algo incómodo, sé que no está bien visto, sé que lo que más luce el reloj es un accesorio, eh, protocolos y etiquetas y cuánta madre, pero bueno... Si tú lo portas por debajo de tu muñeca, ¿qué le estarías mandando al inconsciente? Que tú eres el dueño, ¿de qué? Del tiempo. Que tú eres dueño de tu tiempo y que el tiempo te obedece a ti. Tú mandas el tiempo y tú dominas tu tiempo. Entonces, sería una práctica meramente interesante y a ver después de unos cuantos días, quizá 21 días, ¿qué sientes? ¿Algún cambio en cuestión de estrés? Quizá en cuestión de, ay, yo llegaba a a todos lados y ahorita como que me siento quizá mejor. Eh, me siento que el tiempo me rinde más, ya no estás todo el tiempo viéndolo, que muchas personas tienen el reloj, el reloj um, de manecillas y ni lo, ni lo saben leer, ¿eh? nada más es por lujo, agarran y sacan el celular, es que no sé leer este, entonces es pura madre, pero bueno, yo te diría ello, quizá una buena práctica sería, o interesante práctica sería portarlo por abajo para que tu inconsciente crea que tú dominas el tiempo, y curiosamente, eso también lo vi y me llegó a, a conciencia cuando estaba haciendo ese análisis, esa introspección del de, de reloj hace unos meses. Un personaje de una serie que a mí me encanta que se llama El Mentalista. El eh, protagonista llamado Patrick Jane. Curiosamente también siempre usa el reloj así. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? <risa> Pero bueno, eso es lo que te puedo decir de ello. Adentrémonos en la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es muy sencilla, es de Hania. Y ella pregunta... Después de que se haya limpiado los cuarzos, ¿qué hago con el agua y la sal de mar? Ello me imagino que vio un video muy antiguo de que subí, de cómo limpiar sus cuarzos. Eh, quien quiera ver eso está en las plataformas de TikTok, eh, creo que en YouTube también está. Y bueno, de forma rápida te podría decir que, al ser una pregunta muy sencilla... Eh, pues puedes tirarla, o sea, una vez que tú ya limpiaste tus cuarzos a la luz de la luna llena, eh, perfectamente el agua la puedes tirar o la puedes regar a las plantitas si no les afecta la sal, porque hay unas plantas que sí, obviamente, entonces si ves que no, eh, la puedes, perfectamente eso, la puedes utilizar para lavar el patio, para... como se si ocupa una una taza de agua, un vaso de agua, tendría que puedes usarlo para las plantas, para el pasto, eh, um, para mil y un cosas, pero no es como que tengas que hacer algo en especial y demás, quizá una gratitud de gracias por limpiar mis cuarzos, te agradezco mucho y te devuelvo a la tierra, y perfecto, sería una perfecta práctica, y listo eso es lo que tenías que hacer, y con ello podemos despedir con la última pregunta esta nueva sección, que a mí me está encantando, y esta última pregunta la hace eh, María Belén igual es de TikTok y ella pregunta o bueno, ella comparte más bien. Eh, ese es un tema de vidas pasadas. Ella comparte. Mi ex, o sea, mi exnovio, era mi papá en una vida pasada. ¡Ah! Qué cabrón está esta, esta, este, este comentario, esta pregunta. Está cabroncísima. A mí me encanta el tema de vidas pasadas. y no, por ello, tengo algunos libros de ello. Ya quizá en otro podcast se lo recomendaré. Tengo y aprendí tarot. Me aventé dos años aprendiendo tarot para llegar al último tarot hermético de hacer tiradas de vidas pasadas. Porque a mí me fascina el tema. Y ella dice que su ex novio era su papá en una vida pasada. Me recuerda mucho a unos libros del actor... Eh, ¡Ay, güey! Brian Weiss. Donde cuenta mucho de estos relatos. ¿Y cómo es posible que la expareja sea tu papá? que no tiene que ser ahora al revés y demás? En cuestión de las vidas pasadas es que no hay una regla como tal, nuestra comprensión en algún punto está tan limitada que a veces no podemos entender cómo es que funcionan muchas cosas y se nos escapa, quizá cuando lleguemos a la quinta dimensión ahí sí podremos comprender absolutamente todo, sin embargo... En tema de vidas pasadas para algunas personas, ¿y cómo se enteró ella? Desconozco porque no, no, lo, no lo añadí en el comentario, pero hay varias formas, quizá una tirada de tarot eh, para vidas pasadas se podría saber perfectamente ello, a través de sueños, a través de la mirada, ¿no han escuchado ese dicho que los ojos son la ventana del alma? Pues en algún punto se dice que tú viendo a los ojos a las personas, a veces a las personas muy sensibles, eh, emocionales, sensibles o que ya están en caminos espirituales desde, desde la infancia o desde vidas pasadas, se dice que simplemente viendo los ojos a las otras personas te das cuenta de quién fueron en otras vidas. No por nada en la regresión de vidas pasadas, que es una hipnosis para regresarte a vidas pasadas. Eh... Um, las personas o los terapeutas que hacen esto, esta práctica, les dicen al consultante, ¿sabes qué? Ve a, ve a tu casa. ¿Quién ves ahí? Ah, pues veo que en esta vida, o sea, en la vida pasada, en ese sueño, en esa meditación, veo a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. Ok, ve a ver a tu mamá y ve a los ojos y me dices si la reconoces en tu vida actual. Le dices, sí, no, el cuerpo es diferente, la estatura, el color, el peso es diferente. Pero mi mamá en mi vida pasada es... Mi hermana en esta vida. ¿Y cómo lo sabes? Porque sus ojos son los mismos. Y mi hermana en esa vida pasada ahorita es mi esposa. Y mi papá en esta vida es mi hijo. Entonces, una parte de nosotros que es nuestro ser de quinta dimensión, por algo se llama así el podcast, tiene toda la información de toda la vida y por haber... Los límites que tú tienes hoy en día es porque has decidido olvidar todo para que todo sea más interesante de vivirlo y experimentarlo. Es un tema que me apasiona y se los quería compartir. Esta última pregunta para finalizar esta primera sección del podcast. Para mí fue un placer hacer esta sección. Me ha encantado. Ojalá lo podemos repetir más. Y si alguno de ustedes tiene alguna historia que contar, eh, algunas preguntas que hacer o... Cualquier otro comentario, con todo gusto puede escribirme por Instagram, puede escribirme en los, en los videos, en los últimos videos de TikTok, eh, al correo quinta dimensión con doble O, eh, incluso puede ser por mensaje directo y con todo gusto estaré leyéndolos y quizá respondiendo y platicando con ustedes en la siguiente emisión de este podcast muchas gracias a todos por su tiempo gracias por compartir y espero todos estos mensajes todas estas preguntas ayuden a expandir nuestra conciencia como un colectivo y recordar al final que todos somos uno un saludo especial el primer saludo para mi querida Carmen un gran saludo para ti y para todos los miembros de la quinta dimensión mi nombre es Ángel Luis y quizá el único y verdadero propósito de todo esto es recordarles y recordarme a mí mismo que todos somos uno y que Dios nos bendice hoy y siempre y en algún punto todos lo somos. Muchas, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.